0: Was ich lieb Was ich hasse Was ich lieb Was ich hasse
1: Moin Leute, äh, ich komme aus dem Urlaub und heiße Nico Beckspin und bin gut gelaunt, weil ich ja einen Podcast nach dem anderen produziere, aber das lege ich mir immer so am ersten Tag nach dem Urlaub, weil ich mir denke, ich muss ein bisschen in Wallung kommen, nicht lange rum äh, schnacken, sondern gleich viel sabbeln und mit coolen Leuten über coole Dinge reden. Äh, heute und jetzt und hier sind wir bei Love and Hate, das seht ihr, wenn ihr den Podcast gehört, dann wisst ihr das ja, weil ihr geklickt habt, wenn ihr im Radio zuhört, überrascht euch jetzt meine Stimme und ihr freut euch sehr darüber, dass ich wieder zwei kongeniale Partner an meiner Seite habe. Boogie Down Bass und
2: zwölf Finger, Dan. Mahlzeit. Moin, Leute. Es ist Love
1: and Hate und es ist die äh, Plattform bei uns im Backsmith kosmos die dafür da ist, um die Hip-Hop-Nachrichten, die ein bisschen links und rechts von der Autobahn stattfinden, abzulichten, ihnen Raum zu geben und vor allen Dingen allen Vögeln da draußen äh, das... Äh, Papier in den Mund zu stecken, die immer uns erzählen wollen, wir tun ja nichts für die Hip-Hop-Kultur hier in der Base. Dafür ist unser Chefredakteur da, der dafür sorgt, dass er gräbt und dass er ähm, Nachrichten findet, die ähm, Hip-Hop-Kultur quasi in sich tragen, die dann so triefend auf die Plattenteller von ähm, Darn gelegt werden, damit sie euch in die Ohren gespült werden. Wenn das nicht reicht, setzt er sich vor euch sogar ins Auto und fährt auf die Autobahn. Und macht was?
3: Besuch Homies sozusagen Das ist Hip-Hop. Wo bist du denn hin? Ähm, ja, wir sind nach Berlin, ich und Dan und ähm, wir waren mit DJ Tricky on Tour. DJ Tricky war ja auch schon bei uns jetzt zu Gast. Wir haben über ihn berichtet, äh, the one and only uh, Street-DJ, DJ Tricky aus Hamburg. Und er hat sich vorgenommen, vielleicht mal die ein oder andere Stadt unsicher zu machen und dann haben wir gesagt, da machen wir mit und dann sind also wir einfach so richtig mal...
1: Trittbrett so, auf seinen Fame quasi aufgesprungen. <lacht> genau. Und was wir, Game, wir, haben, wir haben
3: ihn auch einfach, einfach auch schon vorgewarnt, dass wir sein Game einfach so übernehmen werden.
1: So. <lacht> sehr gut, finde ich sehr gut. So Dan, wie sieht's aus? Hast du, hast du vom Bastelbase dir schon was zusammenstellen lassen? Hast schon zwei Rollen unter deinem Deck da oder was?
2: Ja, wir haben ja ein bisschen rumgesponnen, also wir haben äh, ja auch schon seit einiger Zeit ja auch aufgrund unserer Deutschrap-Partys, die wir geschmissen haben, ja auch schon die ein oder andere coole Idee von Base ja äh, genannt bekommen, was man so in Sachen äh, Plakatieren und Werbung machen kann und äh, da war dann auch das Thema äh, mobile DJ-Station auf dem Fahrrad auch so ein Thema und äh, da vor Ort, als wir dann in Berlin waren, da kann Base aber gleich auch nochmal was zu erzählen, da war auch da war so irgendwie so ein mega abgefahrenes Fahrrad, wo auch so eine Bühne mit eingebaut war. Die war so quasi so schräg, fast so halblings halb schräg gegenüber bei unserem Spot, wo wir dann aufgebaut waren. Und da muss ich sagen, das war schon eine richtig krasse Inspiration. Also das sah richtig professionell aus. Jetzt Weiß ich nicht, ob Bastelbase das auch so irgendwie hinbekommen würde mit so einem mobilen Fahrrad, mit einer eingebauten Bühne. Das würde ich gerne auf jeden Fall als nächstes Projekt von dir sehen, Base. <lacht>
1: klein, klein Zwischeneinruf von mir. Die besten, äh, besten Bratreis mit Hähnchen in meinem Leben habe ich in Bangkok an so einer großen Kreuzung gegessen von einem Typen, der sein, äh, sein Essen alles am Fahrrad anmontiert hatte. Da war der Grill, der, oh, nice. der, der Bock, der war so an der einen Seite am Fahrrad, an der anderen Seite waren die Kühlboxen festgeschweißt. Hähnchen rein, Reis rein, oh, Auf Gas, jeden Fall. Gas. Es gibt
3: ja beim, beim Critical Mass, also bei dieser, bei dieser Fahrraddemo einmal im Monat, da fahren ja auch so ein paar Fahrradbikes mit, um da ein bisschen Party und Stimmung zu machen. Das ist auch ziemlich dope. Auf jeden Fall, hat der, 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 die Idee, der Gedanke hat mich halt gecatcht. Aber nein, wir sind eben mit... Ja, Moment, Moment, äh, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Frage beantworten. Hast du, hast du was vorbereitet? Hat, kriegt da ein Bastel Base äh, setup <lacht> Kriegt da mal ein Fahrrad von dir?
3: wir ja, Mal gucken, das, das wird eine Überraschung. Tandem. Wie war es mit dem Tandem? Wir werden einfach die 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 Backspin, unsere wir werden unsere Kriegskasse plündern. So.
1: Nee, das, die ist für was anderes gebunkert, Leute. Das wisst ihr. Das wisst ihr. Und,
3: und, und das, das fängt mit Two Bros und hört mit Pizza auf. 1999. Ähm. <lacht> <lacht> genau. Aber das ist New York und wir waren in Berlin. Obwohl Berlin ja auch als Boogie Down Berlin äh, genannt wird oder gerne als Boogie Down Berlin immer mehr wieder in den Mund genommen wird. Ähm, ja, da haben wir so ein bisschen, wir sind eben ein paar Stunden hin haben das Auto gepackt mit ein paar fetten Speakern, ein kleines DJ-Plattenspieler-Set, also nicht nur Controller, Tricky legt ja wirklich, oder wir legen denn da wirklich mit kleinen Portable-Plattenspielern auf und unsere erste Anlaufstelle war der Alex, nee, der dieser Welt Weltzeituhr, die man, die vielleicht so jeder kennt, direkt, schön ein bisschen schräg unter dem Fernsehturm drapiert, mitten da, wo hunderte von Leute am schönen Nachmittag irgendwie hin und her gehen, kreuz und quer und da haben wir einfach mal geguckt, was passiert, bis die Polizei kommt und haben das Set aufgebaut und einfach Boom gespielt, bis der Arzt kommt. War auch richtig laut und es haben, das war eher so, lass mal gucken eine halbe Stunde, bevor wir den eigentlichen Spot anfahren. Und die Leute, die so in der halben Stunde, Dreiviertelstunde da waren, haben es ganz gut gefeiert. Die, natürlich kennen die das da ja auch nicht so, dass einfach so irgendwelche DJs kommen. Da kennt man irgendwelche Panflöten spielen in Argentinien oder so. Aber ähm, eben... Da müssen kein, die
1: Hamburger, da müssen die Aber Hamburger eben kein
3: Hip-Hop-DJ. Ja. Hip-Hop-DJs gibt es wie Sand am Meer in Berlin, aber keiner, der mit seinem Mobilset irgendwie dann durch die City tingelt sozusagen.
1: Wichtigste Frage, die da mir so ein bisschen auf dem Herzen brennt. Haben wir Tricky damit in Berlin verloren oder habt ihr ihn heil wieder zurückgebracht?
3: Wir haben ihn heil wieder mit einem Grinsen im Gesicht zurückgebracht. Mit, Sehr gut. mit, mit einem zufriedenen Gefühl. Ja.
1: Und, und, und damit, so mag ich Berlin auch gerne hinfahren was machen. In diesem Fall vielleicht auch mal kurz ein bisschen representen und dann auch wieder nach Hause fahren. Insofern, auf jeden Fall auf, hast du was für die Hip-Hop-Kasse getan an der Stelle, ne?
3: Naja, das war ja so, das war ja so der Nebeneffekt. Das fällt aus der ein oder andere kleine Euro. Aber wir waren eigentlich an einem anderen Spot verabredet. Das war ja im Park. Ich sag jetzt mal grob wie der Stadtpark so ein bisschen. Also eine grüne Anlage mit... Äh, wo auch ganz viele Musiker äh, einfach Leute gefeiert haben, was schönes Wetter äh, gegrillt haben. Also das war leider nicht ganz so voll, so auch CSD in Berlin. Ähm, eigentlich soll das ein Park gewesen sein, der immer wirklich aus allen Nähten platzt, der Mauerpark, ähm, aber das war dope. Wir haben einen coolen Spot äh, da gefunden, haben uns da aufgebaut und äh, es kamen eben auch ein paar Homies vorbei und das, war eben, das ist immer das Interessante. Ich meine, wenn, wenn wir als Hip-Hopper, ähm, wenn Berlin ruft sozusagen und wir den einen oder anderen Homie ancallen und dann keiner weiß, man kann nicht sagen, ja, wir kommen nach Berlin. Man, jeder kennt das so. Ja, seid mal gefälligst da. Ich meine, die haben auch ihr Leben, die haben auch ihre Arbeit, die haben ihre, ihre Sachen zu erledigen. Da kann man nicht immer erwarten, dass man sich spontan treffen kann. Aber der ein oder andere kam eben rum und das ist es dann umso schöner zu sehen, wie die Hip-Hop-Community denn doch so spontan auch immer wieder stattfindet, auch über die Städtegrenzen hinaus, ne?
1: Ich finde auf jeden Fall so oder so die ganze Aktion cool, weil ich halt Tricky und seine Idee so gerne mag und wenn dann in Berlin dadurch vielleicht auch Leute inspiriert worden sind, ähm, A, es vielleicht selber zu machen oder B, halt auch ihm und dann damit auch dem im Basis der
3: DJ-Kunst ein bisschen mehr Liebe zu geben und vielleicht noch ein paar Euro dazulassen, umso besser. Naja, unsere Berlin-Connection geht raus. Der Gruß geht raus. Dan auch der, der Gruß geht raus an Stino, äh, unser Mann. Unsere Schnittstelle nach Berlin. Auf jeden Fall ein richtig nicer Dude. Und er hatte DJ Mark Hype im Gepäck. Den kenne ich auch schon ein bisschen. Wir kennen uns gar nicht so gut, aber immer mal wieder hatten wir mal so Schnittstellen, wo man sich begegnet hat. Und die beiden kamen dann rum, haben ihr Bierchen getrunken. Und es war eben so nice an dem Arm, dass Mark Hype Feuer und Flamme war und so. Kannst du mich mal kurz nach Hause fahren? Ich hole mal meine Seven Inches. Und dann hat er eben auch noch ein kleines Inches Dusty Donuts Set abgefeuert. Das war, das ist cool, da haben wir gequatscht und war noch Essen und dies und das und jenes. War ein nicer Old Man Style Abend sozusagen.
2: Klingt gut. Und wir dürfen nicht unseren Mann DJ Mystic Bo auch noch vergessen, auch in Berliner DJ Urgestein, der hat auch mit uns zusammengerockt, hat das Warm-up gemacht. Ja, wie Base schon sagte, Mark Hype hat dann noch so richtig Bock gehabt, hat dann noch 45s aufgelegt, bis dann die Herren in Uniform uns dann irgendwann so kurz nach halb zehn uns dann äh, höflich gebeten haben, uns... Äh, ja, doch auf den Weg zu machen, alles einzupacken. Habe dann natürlich auch auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt dann insgesamt, keine Ahnung, ich glaube so drei Stunden oder so gerockt, plus noch die Stunde auf den Alex. Also knappe vier Stunden auf jeden Fall Hip-Hop represented und natürlich auch Hamburg represented und Berlin sowieso Love dafür gegeben. Und es ist auch nicht das einzige Mal, was wir jetzt in Berlin geplant haben, sondern am 4. September soll nämlich eine größere Geschichte aufgefahren werden. Also falls es irgendwelche Hörer interessiert, die äh, aus Hamburg kommen und Bock haben, am 4. September mit nach Berlin zu kommen zu einer weiteren Session. Wenn alles klappt, wenn das Wetter mitspielt und äh, ja, wenn die ganzen Rahmenbedingungen erfüllt werden, dann ja, auf jeden Fall ein Aufruf von euch äh, von uns an, an euch. Checkt man auf jeden Fall äh, DJ Trickys Instagram-Profil ab. Da hält er uns dann nämlich auf und Laufen, weil er ist da in der Planung mit involviert. Also DJ unterstrich Tricky auf Instagram und ja, schaut mal gerne vorbei.
1: Äh, finde ich nach wie vor eine so herzensgute Sache und macht so viel Spaß. Auch, ähm, dass ihr jetzt noch damit da ins Auto gesprungen seid und aber weitergezogen seid, finde ich umso geiler. Ähm, wir schließen das mit dem Song ab, denn es gibt noch ein paar gute Themen heute. Aber äh, ich gehe fest
2: davon aus, dass wir jetzt irgendwas mit Berlin im Namen hören werden. Ja, wir hören was von Agro Berlin, a.k.a. Harlekins. <lacht> Vielleicht kennt noch jemand die Harlekins, äh, Englisch-Rapper aus Berlin, richtig Bass? Ja, ne? War doch so. Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, der Song heißt Berlin Love, produziert von äh, DJ Desiu müsste das gewesen sein. Richtig krasse oh, Column.
1: Ja. Ein Brett in diesem Sinne, genau wie diese Sendung. Bis gleich. Becksman Love and Hate, der Podcast eures Vertrauens, wenn ihr wirklich Liebe für Hip-Hop habt. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Boogie Done Bass und 12 Finger Dan Und ähm, wenn man etwas liebt, dann sollte man es zelebrieren. Und wenn dann noch die US-amerikanische Behörde, die für Feiertage zuständig ist, quasi dafür sorgt, dass du das auch offiziell feiern darfst, dann kommen wir eigentlich fast in so einen Modus, wo jemand wie BASE eigentlich aufgrund der institutionellen Aktivierung ein Problem damit
3: kriegen müsste, oder?
1: Was hast, was hast ich, du
3: damit gebracht? Was hast du damit gebracht? Ja, Komm, ich habe äh, auf meine Art und Weise auf jeden Fall ein Problem damit. Aber ähm, so am Rande. Ähm, ja, der US-Senat äh, hat Hip-Hop quasi oder den 11. September zum Hip-Hop Recogn äh, Recognition Day äh, ausgesprochen. Ähm, 11. August. Anerkannt. Elf, Elf. September? Nee, 11. September? Nein, 11. August, genau. Der, August 11, der, 1973. Der, genau, G genau. Äh, ein, ein paar Bruder. von mir. Der berühmte 11. <lacht> August führt auch noch... Äh, <lacht> ne? Der 11. August sollte jedem Hip-Hopper ein Begriff sein. Und jetzt äh, bekommt er US-weit äh, hoffentlich äh, seine Anerkennung. Oder er bekommt seine Anerkennung. Weil der US-Senat äh, dafür gesorgt hat. Aber das... Äh, wenn man da mal weiter streckt, das hatten wir auch schon immer mal wieder angesprochen, die alten Homies, die in den 70er, 80 ern 90er, 2000ern so langsam. Ne? Wer weiß, wer weiß es genau, wer jetzt von alten Homeboys, alten Hip-Hopern, die vielleicht so damals in der Bronx und Brooklyn überall gefeiert haben, die Blockpartys mitgefeiert haben, jetzt vielleicht im US-Senat sitzen mit 50, 60. Mhm. Und äh, dafür, gesorgt Schön gesehen. Haben, Schön gesehen. Äh, dafür gesorgt haben, dass Hip-Hop endlich seinen Hack bekommt sozusagen. Ich,
1: ich greife da immer direkt ein mit äh, dieser schönen äh, bildhaften Metapher, die, die mein Freund Falk immer rausholt, wenn es um die Party geht, auf die Hip-Hop immer wollte früher, daraus ist es entstanden, man durfte nicht, hat man seine eigene gemacht oder hat versucht, so lange an der Tür zu stellen bis man drin ist. Jetzt ist man halt mittendrin, in den USA geht es halt sogar noch weiter, da ist man nicht nur bei der Party, da ist man auch schon beim Sektempfang im, äh, äh, im, 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 im Bürgerhaus, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, aber ich will da, da ein bisschen drauf eingehen, weil äh, der Effekt ist natürlich cool, es ist so ein Gefühl von ja geil und Hip-Hop wird gefeiert. Wir haben auch schon im Backsmash-Stammtisch drüber gesprochen mit äh, Kuba, der das als seine News der Woche rausgenommen hat und man sieht also, dass es generationsübergreifend schon irgendwie einen Effekt hat und man sich irgendwie sehr darüber freut. Aber du hast es eben im Halbsatz schon gesagt. Ist dir das denn nicht einfach schon Tick zu viel
3: gesellschaftliche Mitte für dein Hip-Hop-Gefühl? Für meinen Hip-Hop-Kosmos auf jeden Fall. Das, weil Hip-Hop immer dieser, immer dieses, diese anti gesellschaftliche Anti-Bewegung war. Immer diese Raise your fist up in your air. Und in den 70ern wurde, wurden die Hip-Hopper oder die Leute, die den Hip-Hop zelebriert, erfunden haben und gelebt haben, schon immer äh, links liegen gelassen. Und jetzt auf einmal, ähm, denkt man da auch falsch inzwischen und es entwickelt sich alles, äh, aber es ist immer so ein bisschen, ist schon so ein bisschen komisches Gefühl immer dabei, dass es jetzt auf einmal... Aber wie gesagt, ich tue das damit ab, wie gesagt, dass jetzt vielleicht doch die richtigen Leute, dass es das nicht irgendwie passiert, weil es passieren muss, weil das irgendwie doch äh, kulturmäßig da irgendwo Klick gemacht hat, sondern ich, ich hake das damit ab, dass irgendwo die richtigen Leute am richtigen Drücker sitzen, die Hip-Hop einfach lieben und dann ist es wieder, dann ist es wieder okay, dann ist es richtig. So.
1: Wie geht's dir damit, Dan, Freust du dich? Hättest du Bock auf den Hip-Hop-Tag? oder...
2: Ja, also ich persönlich brauche jetzt so einen Tag nicht, weil wir feiern eh jeden Tag Hip-Hop. Ja, aber stell dir Abseits vor, du würdest auch noch,
1: wie wäre es denn, wenn daraus dann auch noch ein freier Tag werden würde? So wie, so, wie, so wie, keine Ahnung, irgendwelche kirchlichen Feiertage? Hättest du dann irgendwann so, noch... Einen, so.
2: Also Heiligen Hip-Hop Allerheiligen oder was so. Auch,
1: was auch immer so. Tag, Tag der Arbeit, Tag des Hip-Hops. und Tag Mal des Hip-Hops, ja, finde ich
2: auch immer richtig cool. Sollten wir auch auf jeden Fall in Deutschland einführen. Ähm, aber was ich eher spannender finde, ist dieser Hip-Hop History Month. Weil das ist ja eher was, wo wo ich mich eher drauf freue und wo vielleicht auch eher so Menschen oder auch irgendwelche Bewegungen aus der Hip-Hop History dann eher präsentiert werden als so ein nationalweiter Hip-Hop-Tag, weil da weiß man auch nicht, was da jetzt genau passiert, also wer da jetzt genau auch gefeiert wird. Ich bin großer Fan von der Hip-Hop-History und ich glaube, das hilft der Hip-Hop-Kultur eher weiter, wenn einfach mal die Geschichte des Hip-Hops dann im, äh, am 21. November oder wie es hier steht, äh, der, ja, der November dann Official Celebration Month, äh, History Month, wenn das dann äh, an den Start kommt, dass das eher der Hip-Hop-Kultur weiterhilft und generell der, der der breiten Masse da draußen zeigt, wo das eigentlich alles herkommt. Wie gesagt, das ganze,
3: das ganze Thema an sich, finde ich, ist in dem Sinne auch spannend und ich hoffe, ich hoffe dass durch, durch, die, durch diesen Feiertag, den 11. September und den History Month, 11. finde ich auch August extrem spannend. <lacht> ja, du, du wirst ich das nicht mehr wie, los heute. Nee, ich werde es äh, heute echt nicht mehr los. Aber egal. Für mich Professor ist es
1: eben. Boogie Down Bass sagt jetzt zum zweiten Mal den Tag falsch. Und, und, und ist immer der <lacht> ja, Meinung, auch nicht. Er, will hier, er macht hier Hip-Hop und er weiß nicht mehr, wann Ich habe heute das zu viel
3: uh, gearbeitet. Nein. Ähm. Fördergelder das Thema. Ich hoffe, dass dadurch halt auch dann viel mehr Fördergelder für die Hip-Hop-Kultur locker gemacht werden, für Jugendhäuser, für alle möglichen Einrichtungen. Das ist das, was, was, was mir denn eher am Herzen liegt, dass es hoffentlich da auch viel mehr Anerkennung da kommt und viel mehr, viel mehr, ja, viel mehr gefördert wird. Das, das direkt, an der, an der, direkt unten da, wo die Kids irgendwie das Geld brauchen, dass es da auch ankommt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass genau dieser Prozess entsteht, weil da, da sind wir dann bei so Hochkulturdiskussionen, die, die auch äh, an vielen Orten immer stattfinden. Hatte ich zum Beispiel in so einem politischen Diskurs schon mal im Bundestag auch das Thema, dass äh, Hochkulturförderung halt viel höher bepreist ist, auch durch, durch, durch staatliche Institutionen als, als so was sind das eine Niedrigkultur oder, 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 oder sonstige Kultur. <lacht> und auch das scheint sich aber zu ändern. Und da ist äh die
3: Hochkultur, das ist von der Menge her vom Pro <lacht> prozentualen ja viel viel weniger als das, wo das Geld hin muss eigentlich. Also muss eigentlich so zu den Jugendhäusern und alles, da muss ja viel mehr Geld fließen als vielleicht in irgendeine blöde Elbphilharmonie.
1: Ja, genau. Und da sind wir schon in den USA ein Stück weiter. Und ich weiß gar nicht, ob wir eben drüber gesprochen haben, aber es gibt ja nicht nur diesen Month da und, und den Tag, sondern es gibt auch noch ähm, im November dann noch einen weiteren History Month. Ne? Also die haben da richtig was vor, dieses Jahr noch zu zelebrieren. Und ist ehrlicherweise für uns
3: eine Aufgabe, Heißt, wir müssen im November irgendwie nach New York. Ähm... <lacht> Mal gucken was hinkriegen. ich habe den artikel in den artikeln auch in dem ganzen internet geschehen da war ein ganz cooler ganz schöner ganz schöner beipack bei hip hop DX auf jeden fall da wurde ja auch berichtet also dass die dass die ähm, kommunalen Polit, äh, Politikgeschichten äh, da ja auch schon längst äh, den Hip-Hop zelebriert haben und äh, Leute gewürdigt haben. Also man sieht es ja in New York, wie viele Straßennamen. Jetzt wieder ganz neu haben wir ja auch ein Thema. Aber äh, der Wu-Tang Clan und äh, Biggie und so, die haben da ihre Straßen und äh, Cool Herc hat seinen hat sein Place bekommen. Und jetzt ganz neu ist es ja auch, dass KMD gewürdigt wurde, MF Doom, aka MF Doom ja auch gewürdigt wurde mit dem KMD MF Doom Weg bei sich in seiner, in, auf Long Island irgendwo, Long Island, ja. wo er aufgewachsen ist ist. Das war schon länger ja der Fall. Vielleicht hat das ja auch so einen Effekt gehabt über die Jahre, dass man sagt, wir müssen mehr machen als immer nur diese kommunalen Geschichten, wo man seine, seine, äh, äh, ja, seine Stadt-Heroes irgendwie feiert. Und dann äh, natürlich passiert das, äh, ist das auch der
2: Effekt daraus. Dass Im Endeffekt das etwas größer geworden. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung, wenn man das mal so äh, rückblickend sieht. Das, was du schon gesagt hast mit dieser, in diesen ganzen Straßennamen und auch natürlich mit diesem ähm, Hip-Hop-Museum, was ja jetzt äh, hoffentlich hat äh, dann in zwei Jahren zum 50. Geburtstag von Hip-Hop auch an den, an den Start geht. Ist das jetzt auch mit dieser, mit diesem Celebration Month und mit diesem Celebration Day äh, äh, nochmal eine krasse Würdigung? Und äh, eigentlich... Eigentlich könnte ich jetzt für mein Gefühl schon sagen, jetzt jetzt hat Hip-Hop eigentlich alle ähm, alle Auszeichnungen bekommen <lacht> oder all das bekommen, was es sich über die letzten fast 50 Jahre verdient hat. Also von mir aus kann da kann auf jeden Fall ruhig noch mehr kommen und äh, vor allen Dingen, wenn es natürlich dann auch in den Erhalt von der Hip-Hop-Kultur geht, wenn da noch mehr Gelder fließen können, ist das natürlich für jeden Hip-Hop-Head dann eigentlich genau das Richtige. Ich frage
3: mich nur, ich, ich bin jetzt wieder so gesellschaftskritisch in der Hinsicht. Ich frage mich nur, was passiert so an so einem 11. August? Am 11. August oder im History Month oder so, wo man sagt so: Leute, jetzt ist der Monat des Hip-Hop, alle u bahnen sind freigegeben. Das schwarze Schaf der Familie. Irgendwie, was, passi was passiert mit Graffiti? Weil ich meine, das nee, ist da, immer noch, alle u bahnen werden
1: nicht freigegeben. Aber hey, hier, dieses Haus habt ihr hier irgendwo da im. Im, im, äh, im, 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 östlichsten Teil von Queens, da, da können jetzt
3: alle hinfahren. Okay, sagen wir mal so, hätte es diesen 11. August, diesen Feiertag schon ein paar Jahre länger gegeben, dann Nette würde da, viel, hat
1: das Datum jetzt drauf, ne?
3: Dann, Bingo. ich musste mich gerade echt konzentrieren. Ja. Dann <lacht> würde es vermutlich, oder ich hoffe mal, hätte es vielleicht Five Points noch gegeben. Dann hätte oh. man dafür einen anderen Ansatz gehabt, um zu sagen, wir kämpfen für Five Points. So als Beispiel.
2: Ja, ist natürlich Spekulation, aber klar, macht natürlich Sinn, so, ne, wenn man so rückblickend äh, das dann in Betracht zieht, Ich glaube, da wären vielleicht auch noch, noch einige andere Institutionen vielleicht auch noch irgendwie am Leben erhalten worden in New York. Oder ist vielleicht auch sogar noch mehr gefördert, vielleicht auch neue aufgebaut. Weiß man, weiß man natürlich nicht, kann man jetzt nur drüber spekulieren.
1: Ja, da so? steckt viel, viel zu viel privatwirtschaftlicher Faktor drin, glaube ich. Aber ja, irgendwie... Ich Du ja, ein, ein hast
2: ein ganz anderes Thema. Bei, ja. bei Five grundsätzlich, Points. grundsätzlich ist cool, auch wenn ich,
3: wenn es mir so ein bisschen Bauchschmerzen manchmal bereitet für meine persönliche Hip-Hop-Gedankenwelt, was das Gesellschafts-, äh, Gesellschaftliche angeht, aber ähm, da positiv rangehen und gucken, was in Amerika so passiert an diesen Tagen und Monaten. Ja. Definitiv, definitiv. Finde ich, find
1: ich sehr, sehr gut. Ähm, freue mich auch drüber. Ich bleibe dabei irgendwie. Im, äh, August schaffen wir jetzt nicht mehr, 11. August, aber. Äh, dann, äh, Aber im, äh, September.
2: im September vielleicht, so based vielleicht Elf doch 11. September?
1: Es wäre lustig, <lacht> wenn du am 11. September in New York stehst und Hip-Hop feiern möchtest und die dich alle anfragen, Alter. Weißt du nicht, was da los war?
3: Äh, nee. Na, wir reden ja. nicht weiter.
1: Nee, das ist übrigens auch schon wieder äh, 20 Jahre her, ne? das muss man ja, ja mal vor Augen genau, führen.
2: Genau, ja. ja, Ist heftig. Ähm,
1: ähm, Überleitung, komm, Spielmusik, wir machen gleich weiter.
2: Ja, wir spielen einen Song, der heißt Recognize, weil es ist ja jetzt official, Recognize, äh, nee, Recognition Day heißt ja und Recognition Month von The L.O.X., straight aus New York City. Produziert von keinem geringeren als, ihr kennt den Namen, DJ Premier. Premier. Hier nur bei Love and Age. Was, ich
0: lieb. Was ich hasse.
1: Love and Hate, im Feiermodus, äh, weil wir Hip-Hop feiern wollen. Und das Schlimme an diesem Format ist halt, dass hier äh, nicht nur Love and Hate nah beieinander liegen, sondern auch äh, Highs and Downs und äh, Party, Celebration und äh, Deep Sadness. Und äh, ich sage, wie es ist, Leute, die Einschläge kommen immer näher. Und das ist immer bedrohlicher und immer, äh, immer erschreckender. Denn es ist einer von uns gegangen, der... Mh,
3: der schon na? uns oft zum Lachen gebracht hat.
1: Ja. Ja, und einfach zu den, ja, ja, Punkt, Punkt. Einfach, einfach, und vor allen Dingen ehrlicherweise, ich weiß nicht, ohne schon zu erzählen, um wenn es geht, es gibt, es gibt halt diese eine, diese eine Line, die egal auf welcher, wo ich bin, wo, was ich mache, wenn ich in einem bestimmten Modus bin, fange ich automatisch an, sie zu summen. Und wenn du das schaffst <lacht> in deiner, in deiner, in deiner, in deiner, weißt du, ähm, in deiner Karriere, dass du dann irgendwann eine Leine hinbekommst, die irgendwie dafür sorgt, dass, dass die Leute das immer in den Mund nehmen oder, oder das fühlen oder einfach nur eine kleine Melodie dazu. Dann hast ich du meine, über, Geschichte geschrieben.
3: Über Hip-Hop hinaus, über den Rap genau. hinaus sozusagen. Ich meine, muss ja nicht mal Rap-Fan sein, aber wenn du das hörst, hast du you, Grin Grinsen you und Schmunzeln schmunzen <lacht> <lacht>
1: <lacht> But you say he's just a friend But you say he's just a friend <lacht> Oh <lacht> baby you
3: Wir können eigentlich auch singen, genauso Got wie er, weil es I ist einfach schräg.
1: Ich mache das jetzt so lange, bis die letzten aus dem Podcast ausgestiegen sind. But you say he's just a friend Mal gucken, hey, ob die Redaktion noch da, Thomas, bist noch da ist. Thomas, bist du noch da? He's just a friend. Seid ihr noch da? Ja, yeah, Thomas fässt sich gerade an Kopf. Ja, genau. Also, ich mache es deshalb extra so, weil es echt tragisch ist. Bismarcki ist von uns gegangen. Herr Chefredakteur, geben Sie uns Fakten.
3: Naja, er ist 57 leider erst geworden. Er hat jahrelang an Diabetes wenn ich mich das richtig informiert bin, gelitten, war auch immer wieder im Krankenhaus und und ähm, ja und ist da leider wohl an den Folgen, schweren Folgen, das wurde dann wohl äh, doch nicht besser über die Jahre und ist da leider äh, dran verstorben äh, mit 57 jetzt und naja, das ist echt kein Alter, also da kann man einfach sagen, 20 Jahre, 30 Jahre hat man als Mensch eigentlich da noch vor sich, ähm, die Gründe kennt man nicht, warum man das hat und nicht. Da steckt man nicht drin. Jeder Mensch ist da anders genetisch bedingt. Das ne? aber egal. Er war ein super cooler Typ, auch für mich einer, der, wenn ich, wo ich den ein bisschen tiefer in Rap, in die Rap-Musik eingetaucht bin, äh, hat er mich quasi an die Hand genommen mit seiner Musik. Ähm, in den äh, Anfang äh, Mitte also 86 88, 87 88 89 da war bis sozusagen der der mich äh, durch die durch die die Rap Musik gebracht hat so, und äh, begleitet hat weil das war so, so mit seiner ersten EP äh, wo Make the music with your mouth bist drauf ist, das hat mich so direkt umgehauen sagt, was ist das hier? Weil das eben mit Beatbox fand ich schon immer geil, über die Fatboys damals schon so, das ist ein bisschen komisch, auch Party-Rapper, die dienen auch viel mehr Respekt als, als das, was sie eigentlich immer nur sind, wurden auch mal belächelt. Aber dann kam Bismarck um die Ecke mit seinem Clown-Rap, also jetzt positiv gemeint. Ne? Also es gibt ja viele, sagt man sagt ja vielen ihr seid wohl die Clown-Rapper und ihr seid nicht real oder so, aber Bismarck hat das so geil. Und er war einfach real to the game, er war einfach ein echt nur. Original, so.
1: Ja, Punkt. Also es ist einfach tragisch. Ähm, man muss ja an der Stelle auch de, de, des, dieses Beatbox-Thema insofern auch nochmal von meiner Seite auch nochmal ein bisschen erwähnen und hervorheben, dass er äh, ja, auch dafür groß und äh, wichtig geworden ist und das als Typ character so viel Spaß gemacht hat, ihm beim Performen zuzugucken, egal in welcher Form.
3: Genau, er war einfach wirklich eine Person, so, also eine Personalie. So. Er war einfach ein, 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 ein Original, so, ja. wie ich schon gesagt habe. Er war einfach ein, ein Hip-Hop-Rap-Original und hat die Kultur vertreten. Und hat die Leute, also ihr kriegt, habt das vielleicht mitbekommen. Also, was da bei Instagram und überall abging, als leider die traurige Nachricht äh, um sich ging, um die Welt ging, meine Fresse. Also, jetzt bei MFTUM oder wie auch immer, die letzten äh, DMX und alles, bis Marky hat alles gesprengt. Also, man hat wirklich gemerkt, der Typ hat wirklich viele Leute beeinflusst.
1: Das ist ganz interessant. Ich bin gerade bei. Äh Spotify, da mache ich aber mal kurz einen Check nebenbei, um mal zu gucken, wie so das Ganze aussieht. Make the Music with your mouth ist äh, mit zum Beispiel mit zweieinhalb Millionen äh, Streams auch total, also der ganze Künstler ist total, total äh, so ein bisschen underrated. Hat auch nicht so, ähm, ich weiß nicht inwiefern einen großen Boom bekommen hat, aber die Zahlen sind nicht alle mega durch die Decke gegangen, weil er dann, ähm, also die meisten halt noch relativ klein in den Zahlen sind, hat aber anderthalb Millionen monatliche Hörer, was bestimmt mit Just a Friend zu tun hat. Denn dieser Song hat jetzt 100 Millionen Streams und die hat er noch vor einem halben Jahr nicht, das weiß ich.
2: Ja, Just a Friend ist ja auf jeden Fall seine Hymne gewesen und äh, ich glaube, wir hatten uns da kurz äh, vor kurzem auch noch äh, drüber unterhalten und ähm, in einem Interview hat ja Bismarck ja auch erzählt, dass dieser Song ja eigentlich ein ernstzunehmender Track ist von ihm, der halt auf seine damaligen Beziehungsprobleme so ein bisschen hinweisen <lacht> sollte. Und... Ähm, das haben die Leute aber halt nicht wirklich für ernst genommen, weil er halt da in dem Chorus ja auch selber singt und auch so ein bisschen so off-key, also halt auch nicht, er ist ja halt auch kein ausgebildeter Sänger und das aber wohl auch aus der Not heraus, wie er wohl auch in dem Interview meinte, dass er nämlich keinen anderen Sänger dafür bekommen konnte und hat dann sich einfach gedacht, ja gut, dann singe ich es halt eben selbst und ich glaube auch aufgrund seines äh, Gesangs ist diese Nummer dann auch halt so krass durch die Decke gegangen und ich muss sagen, für mich war dieser Song auch 88, als es, äh, als es rauskam, oder 89, äh, glaube ich, war das meine Hymne, die habe ich rauf und runter gehört. Und auch, weil das Ding halt einfach auch so ein bisschen anders war als die damaligen schnelleren Sachen aus der Golden Era. Das war so ein Song, der war komplett ruhig, der war der war absolut smooth, der war das war absolut was komplett anderes. Da war eine Story dahinter, selbst als äh, junger Mann habe ich verstanden, dass es da halt um um eine Frau geht und äh, da war der Gesang, wo er selber singt. Also das war so ein, das war so ein Mischmasch aus Sachen, die es in dem Rap-Game damals nicht wirklich an jeder Ecke zu, zu hören gab. Also dieser Song war echt was Spezielles, deswegen ist das so, glaube ich, unter meinen also Top 3 Tracks of all time und das ist ja auch der Song überhaupt wenn Base so nicht irgendwo auflegen und wir dann als letzten Song nochmal einen Rauschmeister spielen wollen, dann ist das der Track Bismarcky Just a Friend, wo wir alle mitsingen, wo jeder oder nicht jeder, aber viele mitgrölen können und wo alle dann glücklich nach Hause gehen können.
1: Have you ever met the girl that you trying to date?
3: So sieht's aus. Ja, Bismarcky Just in Peace make
2: Love, she wanted you to wait. Und, und, und natürlich eine Sache noch, die ich noch erwähnen möchte. Er war ja auch ein, er war ja auch ein DJ. Also er ist ja nicht nur ein anfänglicher Rapper, Beatboxer, Producer gewesen, sondern auch ein DJ. Also der Typ hat wirklich alles komplett abgedeckt. Ich weiß gar nicht, ob er auch noch ein B-Boy war, vielleicht auch mal wie früher. Also der Typ war... Der ja, war auf jeden Fall Hip-Hop. Hip-Hop to the fullest. Mehr, glaube ich, geht da nicht mehr.
1: Und Leute, ja. ganz ehrlich, also hier, ihr wisst was. Ich mache diese Scheiße jetzt mit euch schon seit vielen, vielen Jahren da. Und wir beide machen das jetzt seit...
2: Äh, krass, Alter. 15 ja. Jahre, war so? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube etwas länger, ich glaube 16 Das ist schon eine klar. intensive außereheliche ja. Beziehung. So. Wir,
1: wir sind, wir sind in, einer Ehe,
3: in einer ehelichen Beziehung, auf jeden Fall. ähnliche Du bist eigentlich so
1: ja, du fährst ich zwei, Du zweigleisig. Ja, ich, 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 wir sind ja eine offene Ehe. Hier habe ich dich ja dazu. Wir haben ja jetzt ja das dass wir eine drei-, Dreifachbeziehung eingehen. Und das mache ich sehr gerne. Aber Jungs, ich sage euch, ich spreche jetzt, jetzt ein Ultimatum aus. Wenn wir jetzt... An dieser Stelle nicht Just a Friend von Bismarcky spielen, steige ich in
2: dieser Sekunde aus diesem Podcast aus. <lacht> du hast Glück, wir spielen den Song. Puh, schweig. Allerdings, pass auf, wir haben nämlich einen Bonus für dich. Ich weiß nicht, ob du diese Version kennst. Es gibt nämlich eine Live-Version, wo Bismarcky zusammen mit Booker T. Jones, legendären Pianisten-Producer, performt. Und die Nummer ist auch richtig, richtig dope. Ich glaube, aus dem Jahr 2011 geht das Ganze nicht mehr so wirklich ganz zusammen. Aber halt ist halt Just a Friend im gleichen Twist als Live-Version. Ist absolut die Bombe. Hört sie einfach an. Ist richtig dope.
1: Geil. Dafür liebe ich diese Sendung und dafür bin ich gerne in dieser Dreiecksbeziehung. Bis gleich hier bei Laminate. Traurige Nachrichten, die uns immer wieder aufs Neue begleiten werden. Aber trotzdem schön nochmal den Song gehört zu haben. Bismarck Key, Just a Friend. Rest in Peace. Äh, auch hier gilt für euch alle, wenn ihr es nicht kennt, bitte ein bisschen nacharbeiten und einfach diesen Song lieben. Und dann werdet ihr irgendwann genauso wie bescheuert ich hier live äh, hucks singen. <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste. Und ihr seid, seid sicher, wie oft ich. Und da gibt es auch genug Partys, auf denen wir zusammen unterwegs waren und aufgelegt haben. Bei denen ich morgens um fünf Uhr auf mit Mitte der Tanzfläche standen und genau das gleiche gemacht habe, was ich vorhin <lacht> ins Mikrofon gemacht habe. Hier sind Zeugen im Raum.
2: Ähm, jetzt ja, wenn sich die so Leute halt... immer was zum Mitsingen wünschen, dann äh, gibt es halt Bismarcki, just a friend. Also ja. mehr mitsingen geht aber uns nicht. Ähm, was
1: haben
3: wir denn als nächstes? Jetzt? Ich, ich kriege keine wirkliche Überleitung hin, wie, wie wir gerade hin. Ich sag mal so, der liebe Bismarcki wäre jetzt noch am Leben und ich hätte ihm von ganzem Herzen gegönnt, dass er derjenige ist, der als erstes den, den, den KPM-Jackpot gewinnt und zwar in die KPM-Musik-Library eingeladen wird, bei denen in ihrer Bibliothek zu dicken. Denn darum geht das. Also das ist ein bisschen Nerd-Shit. Der ein oder andere verliert vielleicht den Faden, bei KPM verliere ich auch den Faden. Also KPM ist so eine, so eine Musik-Library-Geschichte, so ein Label, was, was über Jahre eben so Filmvertonung, Instrumentalmusik, also musik -Library ist das im Prinzip, da wurde dann für wirklich ich sag jetzt mal ganz frech, immer so für Musikvertonung, Musik produziert und daraus über die Jahre eine riesige Library entstanden. Und bei Beatbauern ähm, egal aus welchem Genre, ist die KPM Musik Library, die es schon seit den 70ern gibt und über 1000 Veröffentlichungen, glaube ich, jetzt inzwischen hat, äh, ist im extrem beliebt. Früher alles auf Vinyl. Ich glaube, keine Ahnung, wo man das heute alles runterziehen kann, aber es gibt halt, äh, das ist so ein bisschen nach Genre sortiert und gerade diese, diese äh, äh, Jazz-Geschichten, die es bei KPM gab, die sind bei den ganzen Beatbauern, ich glaube, es gibt kein Beatbauer, der Jazz verliebt ist, der nicht für KPM-Library-Scheiben ähm, ja, sein Herz verloren hat, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall hat, hat die KPM-Bibliothek seine Pforten geöffnet für eine kleine Auswahl oder für eine kleine Anzahl an, an, an ausgewählten Produzern. Und Damos Fuchsmann Fudge, Fudge ist der Erste, der den Zuschlag bekommen hat, der da mal ein paar Stunden oder ein paar Tage sogar da ein bisschen diggen durfte. Ich glaube, das ist so der, das ist keine Ahnung, da geht ja einer ab, glaube ich, wenn du so als Producer da rein darfst und such dir mal was Sachen aus, dann hast du deine, deine, dein Equipment mit deinem Laptop oder deine, deine Producing Machines und darfst du so ein bisschen dicken und Beats bauen und es sollen ja auch, es sollen ja auch Songs entstanden, es also entstehen ja Songs nach und nach und dann wird das veröffentlicht und das ist so pff, oh, das ist cooler, cool zu lesen, dass äh, die KPM-Library, die Bibliothek da einfach, wie gesagt, ihre Pforten öffnet und da vielen Leuten oder na, natürlich sind jetzt so ein paar Superstars äh, da Jesse Jeff äh, Jay life äh, soll äh, unter anderem äh, und ein paar andere Produzenten kriegen da so die Chance, dann so Tabits zu bauen, direkt exklusiv mit diesen, mit vielleicht auch Platten, die so gar nicht mehr irgendwo zu finden sind, weil es wirklich hard-to-get-Scheiß ist. Also wirklich schwer zu finden, in gutem Zustand oder allgemein schwer zu finden. Das ist auf jeden Fall ähm, eine coole Sache, die da passiert, um einfach neue, coole, neue Musik von den produzern zu generieren.
1: Dan, was würdest du machen, was würdest du dafür geben, um da mal da reinzugucken?
2: Ich muss sagen, ich, ich bin... Ich bin nicht so ein großer KPM-Library-Fan. Also ich, ich finde ich find diesen Move cool für jeden Producer, der da Bock drauf hat. Für mich wäre das eher gar nicht so spannend. Also ich hänge lieber bei The Thing in Brooklyn ab und schließe mich da eine Woche ein und dick durch die ganzen Scheiben, die es da gibt. Und ich weiß nicht, ich finde so ein Privileg für auserwählte Produzenten, weiß ich nicht, also damit kann ich jetzt nicht wirklich viel anfangen. Ich finde es eher cooler, wenn die Producer alle auch einen Platz zum Ding haben, wo jetzt keiner irgendwie benachteiligt ist. Also auf der einen Seite finde ich es halt interessant für den Künstler selbst, wenn er da richtig Bock drauf hat, mal so ein bisschen in diesem Library zu gucken, was, was halt nicht, wo halt nicht jeder Zugriff drauf hat. Aber ey, ganz ehrlich, ich, ich gehe lieber auf den Flohmarkt oder wie gesagt zu The Thing oder ganz normal den Plattenladen und finde da lieber meine geilen Scheiben, auch wenn die schon 500 andere Beatbauer auch schon auf dem Plattenteller hatten. Ähm, ich weiß ich bin ich bin eher so Zwiegespalten. Das ist eher für mich so ein Privileg, und ich finde, ich äh, weiß nicht, ich, ich finde das eher, es hat eher so einen Fadenbeigeschmack
3: für mich. Ist natürlich klar, dass es ne, dass das nur eine ausgewählte Leute, so eine elitäre Riege an Produzenten, da den Zutritt äh, den Zutritt gewährt bekommt um dann da was zu schaffen. Ich meine, die das Label, was dahinter steckt, ähm, die, die KPM Crate Diggers, da kommt denn ja auch was, da wird ja auch was released und da möchte man wahrscheinlich dann ja auch äh, labelseitig äh, nur schulschutz haben und sicher sein, dass da auch richtig dopes Zeug passiert, was sich verkauft, was vielleicht auch, ich weiß es jetzt gar nicht, ob die KPM Libraries dann natürlich so als Download mäßig oder wo auch immer runterzuladen sind, wo man sagt, das ist fast wie so ein Werbemove, vielleicht am Ende des Tages, nur wie bei Track Lab, wo dann ein paar Leute, ein paar wichtige oder Superproducer eingeladen werden, um natürlich das Produkt zu bewerben. Ich finde die Idee ganz cool. Ähm, aber ich bin da ein bisschen, also ein bisschen, ich finde die Aktion generell cool, aber ich, ich glaube, ich würde mich da irgendwann verlaufen, weil ich eher so der Soul- und Funk-Fan bin und das ist so, KPM ist so berühmt für seine Jazz-Geschichten und ich nicht so mit, mit Jazz mich nicht immer so anfreunden kann. Aber ich kann, ich kenne ja extrem viele Producer und ich, ich gehe von die die würden alle durchdrehen, da irgendwie mal dicken zu dürfen.
1: Ja, ich finde auch, genau dafür ist das halt da. ne Also, ähm ein bisschen, um Nerd-Gefühle hochzuziehen. Mich selber triggert das Null,
3: aber ich bin halt auch nicht Produzent. Und, aber wenn man es einfach nur als Blaupause nimmt, zu sagen, man hat eine Möglichkeit, in, in einer riesen Bibliothek zu diggen und einfach nur, es ist schön geschrieben dieser Bericht ist cool geschrieben, wie, wie, Damu, wie Damu so berichtet, wie er da eingeladen wurde und dann da dickt und sich Platten zieht und hier und da und dann seine Sachen findet, das, das kann man ja auch als Blaupause in ein kleinen, so wie wir bei The Thing übertragen. Dieses Feeling generieren wir ja für uns auch. Wir müssen nicht, oh schade, wäre ich bloß auch da gewesen. Nein, wir haben wir haben The Thing oder den Flohmarkt oder nicht, aber wir das wird das gleiche Gefühl generiert. Und so wie er das beschreibt in diesem Artikel, ist auch einfach schön zu lesen, dass es halt äh, immer, dass bei den Producern so, was ähnliches, so ein ähnliches Gefühl immer aufkommt. Das ist natürlich
2: ein Trip für einen Producer, der da richtig Bock drauf hat, natürlich die Oberbombe, gar keine Frage. Nur für mich, wenn man das so als normalsterblicher Producer oder Beatbauer sieht, so, dann ist das für mich etwas, wo ich dann denke, ey, ich dig lieber an Orten, wo wirklich jeder diggen kann. Und wenn ich dann etwas finde, was die anderen mir noch nicht weggekauft ah, haben,
1: okay, finde ja, ich es eigentlich war, viel geiler. Ja.
2: Anstatt an so einen Ort, wo wirklich nur so Auserwählte diggen können und dann zeigen können, ey, guck mal, was für geile Beats ich gebaut habe. Dann kann ich sagen, ja, digger aber ich konnte da jetzt nicht drauf zugreifen. Ist schon eigentlich ein bisschen unfair, so weißt du, wenn du eine Bombe baust, aber du kannst auf diese, auf diese Samples nicht wirklich zugreifen, weil dir der Zugriff, in Anführungsstrichen verwehrt wurde, dann ist das halt so ein anderes Game. So, aber es ist ein bisschen schwer, schwer zu erklären. Es hat, hat halt was mit Emotionen und mit diesem ganzen Digging, mit dieser Einstellung äh, zu tun, die ich so ein bisschen vertrete. Ich bin ja auch ein großer Fan von so Cheapo-Kisten in den äh, Plattenläden. Also wenn man halt eine richtig coole Platte für ein paar Dollar oder für ein paar Euro catcht und da dopes Material drauf ist, dann finde ich das viel geiler, das jemand zu präsentieren. Ey, guck mal, die Schabe kannte ich noch nicht oder die habe ich lange gesucht. Da habe ich nur so zwei Euro für ausgegeben und da habe ich jetzt irgendwie die derbsten Samples drauf gefunden. Finde ich das viel geiler, als wenn ich jemand sage, ja, ich konnte in so ein Archiv reingehen, wo halt noch, wo du nur eine Handvoll Leute irgendwie rein können und ich habe da davor die Bretter gebaut. Ist ich auch cool. Das, aber ich finde das, ich werd, ich irgendwie anders. Ich,
3: ich würde es ich ich spannend finden, also ich, ich habe das Thema noch nicht ganz so verfolgt, passiert das da ja auch so ein bisschen, aber bei Facebook einmal kurz quer äh, gibt es auch ein, zwei Gruppen, wo ich auch drin bin, wo immer wieder so eine, so eine äh, Sample aus Spaß äh, Competition stattfinden. Da wird ein Sample von einem, von dem Host sozusagen ein Sample in den Raum geschmissen und dann äh, wird nach zwei Wochen geguckt oder nach einer Woche, was haben denn die 20, 30 Producer draus gemacht, wenn jetzt so ein super duper Producer bei KPM die Chance bekommt, da so ein Beat zu bauen, den, den zu veröffentlichen Wäre es ganz geil, wenn es wenn es von diesem Critiker von der Bibliothek sagt, pass auf, hier, Damose Fatschmann hat diesen Beat gebaut, hier ist der passende Sample, den er benutzt hat, was würden seine Producer-Freunde, was, also was würden die ganzen Producer weltweit mit dem gleichen Sample machen? Das wäre auch eine spannende Sache so. Ja. Wenn, ja. wenn das dann alles so quasi öffentlich sozusagen zur Verfügung gestellt wird.
1: Finde ich, find ich einen interessanten Punkt dabei, ja. Das würde dem auf jeden Fall noch einen anderen Vibe geben. Und am Ende des Tages, ehrlicherweise, bin ich bei euch und ob lieber Bock für The Thing 2 oder 3, welcher Teil das
3: auch immer wird, ob wir uns dazwischen noch was anderes Bescheuertes einfallen lassen, wieder den da zu sitzen im Keller. Ja, wir, und mit wir, einem ich und Dan haben uns ja schon ein bisschen was Bescheuertes einfallen lassen, aber das erzählen wir an anderer Stelle.
1: Ja, aber, aber auf jeden Fall wieder, wieder mit einem verschmitzten, dreckigen Lachen, euch da irgendwelche Platten
3: rauszuziehen,
0: Ja, ja wir haben in letzter Zeit mich Wir haben
3: ein paar paar stinkende, verklebte Platten in letzter Zeit in der Hand, also mhm. da erzählen wir ein andermal. Da weiß ich selber noch gar nichts von, bin ich gespannt, was ihr da erzählt.
2: <lacht>
1: ähm, äh, komm, kriegen wir schon wieder eine Überleitung hin oder gibt es einen Song dazu?
2: Ja klar gibt es einen Song dazu und zwar Boogie on Bass hat sich äh, eine Single rausgesucht von dem äh, Projekt von äh, Demo the Fudge Monk, was jetzt im September... Äh, rauskommt. Da gibt es schon eine Vorab-Single, For Better or Worse und äh, gefeatured wird der äh, MC aus Brooklyn, Nitty Scott heißt er und die ganze, ganze, ganze Soundteppich, der basiert nämlich auf den ganzen KPM-Samples. Also dürfte ein ziemlich spannendes Projekt für alle KPM-Fans sein. Das soll am 3. September rauskommen. Confessation Peace heißt die LP und wie gesagt, jetzt hören wir For Better or Worse.
1: Immer noch bei Love and Hate. Bis gleich. Love and Hate auf der Zielgerade. Wir haben äh, heute schon sehr viele spannende Themen gehabt. Ähm, auch ein bisschen traurige Sachen, was zum Nachdenken. Und eigentlich wird es jetzt nochmal zum Ende noch mal ein kleines bisschen traurig, weil ähm, Hip-Hop viele Veteranen hat, die an vielen Stellen auch weit tief im Untergrund ihre Dinge machen und äh, damit auch ein bisschen Beitrag zur Kultur leisten. Und dann irgendwann aufhören müssen oder verschwinden. Und. Äh, das hier ist der Ort, an dem zumindest ein paar davon gedacht oder gewürdigt wird.
3: Auf jeden Fall. Zungenakrobaten, das Wort sollte hoffentlich jedem Underground-Nerd, Hip-Hop-Rap-Nerd aus Deutschland irgendwie ein Begriff sein. Vielleicht nicht äh, als äh, ständiger Hörer, aber Zungenakrobaten, die hip hop radio bei Radio Darmstadt von dem Markus Neureuter, ist in die 257. Runde gegangen und damit leider zum letzten Mal. Ähm, ich habe die immer gerne gehört und eine zweistündige Sendung äh, kam da immer rum mit echt viel gutem Staff, Deutsch, sehr viel Deutschrap, Englisch Kram, ab und zu mal irgendwelche Specials. Auf jeden Fall musste äh, hat äh, Markus in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass aus privaten und gesundheitlichen Gründen äh, leider äh, damit aufhören muss und ich kenne das ja selber, wir kennen das ja alle selber, was das eben auch für, für ein Aufwand ist, was das für ein privater, ähm, für ein privater äh, Akte, also was das für Zeit kostet, einfach so eine Sendung auf die Beine zu stellen und wenn man da ein bisschen, er hatte ja auch Gäste in der Sendung jetzt in der Corona-Zeit jetzt nicht mehr ganz so viel, da hat er aber auch immer Live-Gäste Live da und hat mit den Interviews gemacht, mit denen geschnackt, also da ist schon jede Menge im Hintergrund passiert, um da immer wöchentlich äh, zwei Stunden Show auf die Beine zu stellen, dafür mir auf jeden Fall meinen allergrößten Respekt und Hut ab, da hat richtig Gas gegeben, umso äh, trauriger, aber äh, nee, um, um, umso dankbarer bin ich eigentlich, dass wir 257 geile Rap-Shows von ihm bekommen haben.
1: Ja, das sind so Sachen, die man einfach machen muss. Ähm, ich bin auch ein sehr großer Freund davon. Wenn ich könnte, würde ich bei Backspin auch irgendwie mit Leuten zusammen einfach eine Radiosendung in so und so viele Folgen machen. Vielleicht schaffen wir auch mal 200 Folgen zusammen. Was du davon da an? Wollen wir sowas machen?
2: Ja, sollten wir auf jeden Fall äh, starten. <lacht> Aber wie, wie viel sind wir? Jetzt hier so. gerade bei FM? Ja. Äh, wir gehen schon hart auf die Sechshundertste zu. Das ist so also absurd. Aber <lacht> ja, es geht halt,
1: ich, wenn man, ich, ja. ja. Entschuldigung, ich, ich wollte damit eigentlich nur kurz einleiten, dass ich den, den, den wahrscheinlich den Vibe und den Spirit, den er da in seiner Sache hatte immer, 100% fühlen kann, 100% unterstütze und auch total begeistert davon bin, wenn es das wenn du siehst, dass es das überall gibt, weil einfach da da steckt und da ich glaube, da können wir beide auf jeden Fall von reden, based auch in dieser Zeit, in der wir jetzt das intensiv zusammen machen. Das ist einfach ein Liebethema und es ist einfach so schön das
3: zu sehen und zu hören, dass es das gibt und immer immer ein bisschen schade, wenn dann das irgendwo aufhört. Leute, das ist Leidenschaft, alle die dazuhören, da fließen nicht irgendwelche komischen Sponsorengelder oder Nico schmeißt mit den Tausendern um sich. Das ist Leidenschaft, das ist Puffies pure, ne, das ist pure Liebe für die Kultur, einfach so. Ne? Das ist äh, Kulturarbeit und äh, so viele äh, große Standbeine. Diese Untergrundkultur in diese Richtung, Radiosendungen, Podcasts, sowas gibt es äh, gibt es ja gar nicht in Deutschland. Und umso trauriger, dass denn ähm, die Zungenakrobaten sozusagen, die Ära Zungenakrobaten leider ähm, zu Ende geht.
1: Ja, irgendwie schade. Ich finde an der List, an der Playlist, die ich hier so gesehen habe auf der letzten Sendung, übrigens, lieber Dan, eine Sache, sehr schön hast gesehen, welcher der allerletzte Song ist. Äh, den er in, seine, in seiner 257-Folge langen Radiogeschichte gemacht, gespielt hat. Der allerletzte Song, Dan, hast du, hast du das da vor dir? Siehst du das? Einer deiner Lieblingssongs.
2: Ja, ich weiß welchen. Natürlich, 93 äh, Till Infinity. Ja. Das heißt, da ist noch einer.
1: Ich gehe fest <lacht> davon aus, dass er, dann saß er da am Ende und hat gesagt, und jetzt, Leute, spiele ich
3: den größten Hit aller Zeiten. Also wäre das, wenn wir mal die allerletzte, mhm. den allerletzten Mix machen müssen, warum auch immer, dann wissen wir ja auch, welcher Song bei uns im Mix als zum Schluss läuft.
2: Ja, Na, ich, Fall Fall Fall, ich hoffe Geiler mal, Ich hoffe mal Just Brother. a Friend von Bismarcky und nicht So So Mischief, oder? Nico, was sagst du?
1: Ich, ich wäre für äh, Haftbefehl ihr Hurensöhne.
2: Nee, der, der wird gar nicht gespielt bei mir. Das tut mir leid. Verdammt. Okay. Keine Ahnung, wie du da drauf gekommen bist, wie du die Brücke geschlagen hast, aber das kannst du mir nochmal erklären. Ja, einen kleinen
1: Gegenentwurf schaffen. Aber es ist ja lustig. Ich habe ja in den, in den 698 Folgen, die wir gemeinsam schon gemacht haben, schon so oft musikalische Clinches mit äh, euch beiden gehabt und habe euch immer Sachen präsentiert. Wisst ihr noch, als ihr mir immer zugestanden habt, dass ich selber so Mixes machen konnte und dann zusammenstellen, die dann, ja äh, du meistens dann auch noch für, für Radio zusammengestellt hast, wo du mich jedes Mal quasi verflucht hast für die Mucke
3: oder einfach nur ausgelacht hast für die Mucke, die ich da zusammengestellt habe.
1: <lacht> also ähm, also ich weiß auch
3: nicht, ich weiß auch nicht, wie viel, äh, wie, wie äh, ja, weiß ja, wie viel Hass oder so dann auf einmal so in Dan dann steckt oder wie viel, wie viel Fluche, also wenn du, wenn, wenn so so ein Mix gemacht wird, den man eigentlich gar nicht machen möchte, wie viel so nebenbei geflucht wird. Liebe. Was sich Nico wieder für Songs daraus gepickt hat.
1: Ja, aber sagen, mal, sagen wir, es ist. Ich habe euch über die Zeit schon auch noch ein paar Nummern auch in Eure Libraries gespielt, mit denen ihr äh, die ein oder andere Deutschrap-Party noch zum Kochen gebracht habt. An der Stelle. Gut, mit Buba äh, und Wirklich? DKR. Wo denn?
2: Wo denn welche denn? Sag mal. <lacht> ja, sagen wir mal andersrum mit,
1: mit Buba und äh, DKR oder äh, ja. Dakar. Wäre es nicht passiert, ne, für den äh, den äh, bestrafst du mich jedes Mal. Ja, Leute, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, googelt mal Buba DKR, also DKR Dakar, ähm, und dieses Sample, das am Anfang nutzt, das ist so ein, ist so ein afrikanisches. Zupf, Zupf
3: ja, aber ich freue mich, äh, Nico. Ich freue mich, äh, die, die, diese Show hier wird jetzt bei Saysay am Mittwoch ausgestrahlt. Und du hast mir mit, du hast mir am Montag noch einen kleinen Link zu, geschickt zum neuen Song von, von Pestizid äh, von am Apparat. Ein richtig cooles, moves, Underground Deutschrap-Teil. Finde ich ist, auch richtig gut. Kanntest du das, kanntest du das vorher noch nicht? Ich hatte den Song schon auf dem Schirm, hat mich geärgert, dass das so eine Videoversion ist, äh, den ich nicht so rippen kann. Aber ich krieg äh, krieg sowieso das Zeug denn zugeschickt, wenn ich, meine wenn ich meine Dudes aus Bremen anschreibe. Oh, ja, aber Herr, Chefre
1: kriegt, Herr Chefredakteur hat seine Kontakte, der kriegt ja die Sachen Kontakte. geliefert. Ja. Nein, ich so, habe die sich so, schon sein Netzwerk
3: aufgebaut, hat, der Junge. Ich habe die LP tatsächlich äh, jetzt auch erst äh, selbst äh, gekauft ja, und ja. selbst bezahlt. Also, ja, ja, aber ja, wenn man ja. so ein paar wenn man im Vorwege ein paar MP3s braucht oder so, dann kriegt man das ja auch. Ja, schick rüber, Bro. Ähm,
1: ich will auf jeden Fall eine Playlist anfangen und äh, genau da kommen solche Sachen rein. Ähm, ich finde nämlich äh, genau das mag ich an diesem ganzen Ding und vor allen Dingen auch an dieser Sendung und an allen Formaten, die ich mache, dass ich immer so hin und her springe zwischen Bubar, Neu, irgendwas und dann auch eben solchen Jungs, wie du beschrieben hast. Und äh, genau solche Sendungen wie die von den Zungen, also dieses Zungenakrobaten-Thema, äh, dass er jetzt leider seine Sendung, äh, seine, seine, seine seine Geschichte zu Ende gebracht hat, äh, ist dann sehr schade. Wir werden aber immer weitermachen. Und äh, die interne Regel gilt, tausendste Sendung machen wir live aus New York, wir arbeiten dran. Äh, bis dahin spielen wir jetzt noch einmal Musik und freuen uns auf die nächsten 349 Rexpin FM Folgen. Aber was hören
2: wir denn noch? Ja, beim Thema Zung-Akrobaten, da habe ich äh, gleich ich an Angst. Chip Fu gedacht von, äh, von den Fuß Fush Fußnickens oder Fußnicks Fußnickens. Bin mir immer nicht sicher, wie man es ausspricht. Wir von ein Klassiker, äh, die Gruppe, die ja Chip Fu ja so auch Krufe groß gemacht hat. Breakdown, richtig krasser Track von ihm und ja, das ist unser Rauschmeister track Ein Tank Twister wäre ja, 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 auch noch so eine Fuh Idee Tank-Twister Ta wir auch, auch noch so eine True Idee True
0: gewesen. True Aber
3: nein, du machst das schon.
2: Genau, wir hören auch noch kurz den Verse von Chip Fu und dann war's das auch schon. Dann ist unsere Sendezeit auch schon wieder over.
3: Ja, dann komm, letzte Minute geben wir dem
1: noch. Danke, das war Love and Hate. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen, wieder schauen. Ich hab euch lieb. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Wiedersehen. <lacht>
0: Was ich hab, was ich hab